0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeiversnellers Podcast. Met jouw host Stefan de Graaf, marketingstratege en founder van Digitaal Groeibureau Pixelfarm. In deze podcast gaan we in gesprek met succesvolle ondernemers en marketeers die hun onderneming explosief hebben laten groeien. Ze vertellen je alles over hun inspiratie en delen hun visie op marketing en ondernemen. Ja, Steven van Orde, welkom. Fijn dat je er weer bent.
1: Dankjewel Martine.
0: Heb je er weer zin in?
1: Zeker, altijd toch?
0: We hebben weer een mooie gast vandaag, ja, hè? Ja, absoluut. Ja, ik, ik, ik zou zeggen, laten we meteen gewoon ook van start gaan. Introduceer hem maar.
1: Nou, Harry Boers, marketingmanager van, uh, van Bacan.
0: Ja, ja, Harry Boers, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij bent marketingmanager inderdaad bij Maka. Mm-hmm. Uh, kun je wat vertellen over wat jullie allemaal precies doen?
2: Ja, tuurlijk. Um, nou, wij zijn een, een full-service digital agency. Mm-hmm. Uh, wat eigenlijk, ja, als je me heel erg plat slaat... zijn we een mooie combinatie van een IT-integratiebedrijf... en een uh, digital uh, agency. Ja. Dus wij bouwen uh, websites. Uh, we doen campagnes. Uh, en we knopen het aan de achterkant ook nog eens aan elkaar. Doen we gekke dingen met data... Uh, Eigenlijk alles wat te maken heeft met de digital transformation.
0: Ja, echt digitalisering natuurlijk. Maar voor heel veel verschillende partijen doen jullie dat ook, hè?
2: Nou, we hebben wel een hele duidelijke focus op een aantal uh, markten... uh, waar we we ons heel erg comfortabel uh, voelen. Dus in Nederland hebben we een een doelgroep van ongeveer 350 bedrijven. Dat is best Uh, wel veel,
0: nog steeds ook wel.
2: Dat is nog best uh, veel, Ja. ja. Ja, klopt. En in Duitsland doen we dat voor 600 ongeveer, ja.
0: En kun je dan vertellen aan wat voor klanten moeten wij denken? Dat we een beetje een beeld krijgen erbij.
2: Ja, nou, we, we focussen ons op drie verticals. Dus uh, manufacturing. Um, en daar zitten ook wel mooie brands bij. Hè? Dus, uh, maar bijvoorbeeld een, een grote bierbrouwer uit Amsterdam. Uh, nou ja, die, Dat is toch wel een manufacturing, maar heeft een, een wereldwijd uh, mooi merk. Yeah. Uh, maar ook uh, um, nou, bouw- en constructiebedrijven zitten in, in datzelfde segment. Um, FSI, he, dus financiële dienstverleners. En dan met name veel zorgverzekeraars uh, zien we bij ons in het portfolio zitten. Okay. Um, en uh, daarnaast ook nog professional services. Uh, met daarin he, met name de, de, de urenbedrijven die, uh, die daarin terugkomen. Maar ook een aantal hele specifieke uh, nichemarkten. Uh, waterbedrijven uh, doen, we, doen we heel veel. Um, ja, dat is wel, en en oh, retail zit ook in die professional services. Dus dat is een mooi cluster.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Toch, als ik dat hoor, best wel divers. Dus ook wel, kan ik me dan ook wel voorstellen... dat ze ook wel verschillende behoeftes hebben. Juist ook met die digitalisering. Ja,
2: tuurlijk. Ja, Ja, absoluut. Ja, weet je, maar er zijn ook ook best wel veel onderscheidende factoren... uh, waardoor we ook een heleboel markten uitsluiten. Ja. Dus wij doen niks in uh, zorg, uh, uh, overheid. Dat dat werkt gewoon minder. Dat dat past niet zo goed bij ons in onze cultuur. Nee. Dus dat, uh, uh, dat, dat werkt dan niet. Dus die slaan we over.
1: Ja, helder. Ja, Misschien een goede vraag maar even. Kun je dat wat
2: specifieker maken over
1: dat sorry Wat, wat ja. doen jullie precies? Want het is best wel heel breed. Mm-hmm.
2: Uh, kan je dat iets meer
1: pinpointen?
2: Ja, nou de, als ik hem dan ook gelijk even over, uh, over de hele portfolio Nederland en Duitsland uh, ja. trek, dan, uh, dan echt vanuit. De, we, we zien drie challenges in de, in de markt in die digitale transformatie, waarom we waar we onze dienstverlening aan vasthangen. En mm-hmm. uh, dat gaat eigenlijk op, op drie assen. Dus dat is de uh, customer experience, customer engagement, en uh, employee empowerment. Uh, en het, het, het technische fundament daaronder. Uh, dus als je kijkt naar customer engagement... customer experience... dan leveren we daar digitale marketingplatformen, uh, Daar leveren we customer data platformen. Maar doen we ook bijvoorbeeld voor Comstar, uh, dat is een, een jongere merk van Deutsche Telekom... Uh, doen wij ontzettend veel TikTok campagnes. Ja. Uh, voor allerlei consumer brands... doen wij heel veel influencer marketing campagnes in, uh, in Duitsland. Ja. Dus dat is, dat is zeg maar het stuk aan de klantkant... Dan heb je, uh, ik denk dat het, zeg maar, het concurrerend vermogen van bedrijven steeds meer gaat zitten in het vermogen van medewerkers om echt creatief die technologie en data te kunnen gebruiken. Dus wij zien ook dat die employee empowerment heel erg belangrijk is. Ja. Dus daar leveren wij digitale werkplekken, maar ook de data waar mensen mee kunnen werken. Uh, we, we integreren applicaties, dat soort zaken. We doen heel veel ook met low-code, no-code, hè, waardoor mensen zelf uh, appjes kunnen bouwen, hun eigen werk kunnen automatiseren. Dat stuk. En als laatste pilaar zit dan heel erg in die technologie... Uh, dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op, op cloud. Om dat schaalbaar te kunnen maken. Om die rijke technologieën naar binnen te kunnen halen. Nou, dat zit daaronder. Ja. En hoe bouw je nu echt een, een fit en agile, schaalbare IT-omgeving, secure, ja. uh, dat soort dingen. Dus dat doen we ook uh, ja, security. Uh, uh, dat soort thema's ja. uh, zie, zie je bij ons terug.
1: Ja. En ik kan me voorstellen dat het best wel complexe uitdagingen zijn. Alles moet met elkaar geïntegreerd worden, natuurlijk aan elkaar geknoopt worden. Er zijn natuurlijk veel bedrijven die misschien al heel ver zijn in hun digitale transformatie. Of een beetje aan, de, aan het beginpunt, startpunt staan. Mm-hmm. Um, hoe ga je nu bij klanten werken? Hoe zorg je eigenlijk dat je al die gebieden tackelt? Want dat lijkt me best nog een,
2: een ingewikkelde uitdaging. Nou ja, sterker nog, dat, weet je, dan wordt het voor ons ook echt leuk. Weet je. Ja. Dan, uh, daar zit ons onderscheid vermogen. Ja. Uh, in ons vakgebied zie je heel veel uh, uh, zeg maar single point players. Uh, dus die hebben één deel van, de, van die dienstverlening die zij goed kunnen invullen. Uh, en dat is ook waar we bedrijven mee zien worstelen. Dus die zit in die digitale transformatie en die denkt van ah, ik ga gewoon, ik ga, ik ga gek doen op social media, weet je, wel? en dan zijn wij digitaal getransformeerd. Nou, zo werkt dat niet. Hè? Of ik zit in, uh, ik ga iets met data doen. Of ik, uh, ik ga iets met IoT doen of uh, nou, nog hipper uh, blockchain. Weet ik wat je wat je yeah. allemaal kan verzinnen. Yeah, 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 yeah. Daar zit hij niet. Het zit hem in uh, juist de combinatie van al die dingen. Hè? Je, je bent je het organisatie aan de klantkant, aan de, uh, aan de, aan de structuurkant, aan de delivery kant, ben je aan het uh, veranderen. En dat knopen wij juist aan elkaar. Dus wij hebben juist onze dienstverlening ingericht uh, uh, door dat aan, aan elkaar te knopen. En Wanneer wij in contact komen met een, met een nieuwe klant voor ons, dan, uh, ja, dan is het ons natuurlijk gedrag om, om de vraag terug te challengen. Hè? Ja. Dus wij, wij zeggen eigenlijk altijd van joh, we, we leveren niet wat je vraagt, we leveren wat je nodig hebt. Ja. ja. Uh, en dat challenge uh, wat, we, wat we daarin doen, echt uh, nou, bijna socratisch uh, eerst onderzoeken. Voor, joh, je, hebben we hebben een match met elkaar, ja. Ja, is dit, voelt dit lekker, gaan we, uh, ja, gaan we echt wat wederzijds profijtelijk voor elkaar uh, kunnen betekenen. Ja. nou dat, dat ga je eerst met elkaar ontdekken. Daarna ga je echt kijken, maar waar zit dan die business value, ja. uh, waar zit je, ja. uh, waar zit je maturity, waar zitten de gaten bij jou. Waar uh, ligt
0: echt de behoefte dus ook echt?
2: Ja, precies. Ja. Uh, en niet, weet je wel, we rennen niet van projectje naar projectje. Uh, nee. dat, dat werkt niet. Dus wij, wij hebben ook altijd lange partnerships met onze klanten. Ja. Ja. Ja, Stuk
0: dat... analyse is dan dus ook heel erg belangrijk. Hè? Ja, ja. Juist aan het begin van die samenwerking.
2: Ja, ja. en dus ook uh, pushback durven geven. Dat als een klant een vraag stelt, dat je dus niet dan maar dat gaat invullen, want dan ben je binnen. Weet je dat, dat, dat dus niet. Nee. Uh, dat, dat, dat werkt niet. Nou, ik kan me voorstellen wat jij zegt. Je hebt natuurlijk ook echt een partnership
1: nodig met die bedrijven. Omdat je op een gelijkwaardige schaal eigenlijk met elkaar wil samenwerken. Omdat je best wel diep die organisatie ook, uh, ook in moet natuurlijk. Mm-hmm. Um, is er wel eens weerstand vanuit medewerkers of misschien zelfs vanuit management. Uh, wanneer jullie ja, bezig zijn met die digitale transformatie bij bedrijven. Ik kan me voorstellen dat niet elke medewerker of elk team of elke afdeling daarop zit te wachten. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja. Nou ja, uiteindelijk, dat is ook sterk nog, ik werk nu zo'n zes jaar bij McCall. Mijn achtergrond: ik heb eerst een aantal jaren als stratege gewerkt binnen McCall. En ik werkte juist in dat change- en adoptiestuk bij klanten. En strategisch vond ik al een hele verkeerde term. Het zet mensen op het het verkeerde spoor. Want, weet je, organisaties hebben eigenlijk best wel goed een beeld bij, bij waar de pijn zit en waar ze naartoe willen. Uh, De executie, hoe kom ik er? Uh, Hoe ga ik het dan inrichten? Daar zit zit de afweging. Uh, Daar zit de de drempel. Uh, En en dat is juist het stuk wat we dan uh, helpen invullen. Uh, Dus ook als je kijkt naar de businessbehoeften van van onze klanten, van onze doelgroep. Er is ook onderzoek naar gedaan. Dan zijn ze vooral op zoek naar... uh, Ze maken de afweging in een make or uh, uh, besluit... Ga ik het zelf doen? Want die digitale transformatie is wel echt iets van jezelf. Of ga ik daar een partner voor zoeken? Als je dan een partner gaat zoeken, dan wil je versnellen. Dan wil je best practices naar binnen halen. Je wil die business IT alignment hebben. Je wil, wat wij noemen connecting the dots. Je wil echt dat die dingen met elkaar verbonden worden. En daar daar, daar moet je inderdaad ook juist kijken naar die mensen. En het grappige is, wij hebben een hele sterke focus... op twee technologiepartners... Microsoft en Sidecore. Um, en omdat we die focus hebben, zitten we zo diep in die technologie. Uh, d- dat heeft geen geheim meer voor ons. Maar, en, en daardoor kunnen we ons gaan focussen op de business value. Ja. Omdat maakt niet uit wat voor vraag je dan hebt. De technologie redden we wel. Ja. Weet je, dat, dat gaan we wel voor elkaar krijgen. Hè? Ook al uh, is het bij andere partijen mislukt. Weet je wel, wij gaan het voor elkaar krijgen. We hebben ook heel veel MVP's, weet je, wel, van, die, van die mensen die uh, bij Microsoft of Cycor uh, in de community... een expertstatus hebben uh, bereikt. Dat, ja. dat in die community... daarna gekeken van... oké, okay, maar dat zijn dus de gasten... die, die, die echt weten hoe dit werkt. Ja. Dat soort mensen werken bij ons. Ja. Nou,
0: ja, en, ik, ik, ik hoor je heel veel betrokkenheid ook wel echt in zitten ja. uh, Dus ook wel heel erg meedenken, samenwerken met, uh, nou ja, met degene met wie je dan op dat moment werkt. Mm-hmm. Is dat ook een van jullie kernwaarden als bedrijf? Ja,
2: ja, ja. ja. ja ik vind dat een heel, een heel mooi voorbeeld uh, toen wij uh, bij een grote klant, mooi, uh, mooi label... Um, uh, kwam er op een gegeven moment in de, We hadden wat projecten gedaan. We ontstonden echt steeds meer een relatie. Echt al iets van, van jaren geleden hoor. Mm-hmm. Uh, maar er ontstond steeds meer een, een relatie. En er kwam echt een, een mooi global project. Uh, werd er aan ons aangeboden van willen jullie mee pitchen om, om dit te gaan doen? De uitrol van een bepaalde uh, technologie. Echt uh, wereldwijd uitrollen. Uh, veel omzet. En, en wij zeiden ja, maar. Nee, nee dank je. Ja. En het vond ze heel raar hè? Het is maar, Weet je, dat is. Uh, dit, gaan we, dit, dit is dus een trucje wat we in 72 landen moeten gaan doen. Nou, daar gaan onze mensen van weglopen. Die gaan dat 72 keer hetzelfde doen. Dat, dat past helemaal niet bij ons. Maar oh, goed, voor de uh, business natuurlijk. Ja, maar, 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 maar werkt niet voor ons. Nee, maar dan gaan we onze mensen kwijtraken. Ja, ja. Uh, dus, dus dat zeiden we ook. En zeiden we van, joh, als jij onze beste mensen wil... Wil jij dan ook onze beste klant zijn? En, en die gelijkwaardigheid die zit, die zit heel erg in ons DNA. Hm. Uh, en dat is, dat, nou, dat, we zijn dus ook niet altijd... Uh, een makkelijke partner die inderdaad zegt, ja, is goed joh. En dan gaan we rennen.
0: Doen we wel even.
2: Ja, ja. Um, nee, er zit altijd wel even kritisch meedenken in. Ja. En, uh, en heel veel partners vinden dat ontzettend fijn. Ja. Omdat we dus niet alleen het project afronden. Maar ook uh, nou, een way of work meenemen. Of een bepaalde cultuur meenemen. Ja. En echt wat achterlaten. ja uh, Dat ja. is tof. En dat
1: doen wij zelf, hebben we die visie ook bij de Picsfarm. En het is, dat werkt ook omdat je een duurzame partnership aangaat. Anders is het ja. ook zo'n one-off project waar je eigenlijk dan daarna niks meer aan hebt. En nee. inderdaad, je mensen die raken ook een beetje gefrustreerd. Dus uh, die moeten natuurlijk ook hun eigen input en uh, zaligheid erin kunnen, kunnen, kunnen leggen. Dus helemaal eens inderdaad wat dat betreft.
0: Ja, en ik denk dat het ook heel erg hoort bij deze tijd. Ja. Dat men ja. Ook ja. veel meer ook verwacht dat je kritische vragen gaat stellen. Ja. Zeg maar. ja. Dat men... Die eerlijkheid ergens ja. ook steeds meer verlangt.
1: Ja, ja, dus dat van dat een ook, partner. ja je hebt ja. ook betrokkenheid denk ik. Op ja. zo'n manier. Als je, ja. je vraag gaat stellen. Dan ben je ja. betrokken natuurlijk bij een klant. En dan zeg je. Ja, waarom ga je dit doen? Want dit gaat je niet verder brengen. Of uh, doe het op een andere manier. Want dat, dat brengt je nog verder. Of zo. op dus, nee, ja. Maar
2: daar selecteren we ja. ook mensen ja. op. Ja. Uh, en dat, weet je. Daar, daar, heb je een, uh, um, daar ontstaat cultuur. Hè, voor mij cultuur ja. is het gedrag van mensen. Als de manager de kamer verlaat. Nou. Weet je? Dus, dus, dus wat is er intrinsiek achtergebleven? En daar ga je op selecteren. En en dan ontstaat er iets wat... Weet je, daar hoef je geen training op te geven. Wij wij sturen mensen niet op training van... Nou, nu ga je eens even lekker challengen. Dat dat, dat zit er gewoon echt in. En je ziet ook wel goede mensen bij uh, bij ons landen... die die dan na een jaar weg zijn. Omdat als dat er niet in zit, dan dan, dan pas je niet. Uh, Maar als dat wel in je zit... Wow, weet je wel, dan, uh, dan is het wel echt heel tof. Ja. Ja. En, ja, die energie wil je ook hebben. Ja. Ja. Wat ik me wel even afvroeg, Harry... want
1: we hadden het net over verschillende klantgroepen... segmenten, verticals. Um, in hoeverre verschillen de uitdagingen daar per sector? Is dat een beetje hetzelfde? Of is dat 80-20, dus 80% hetzelfde... 20% is,
2: is custom? Of Hoe zie je dat? Uh? Ja, weet je, dat ligt een beetje aan het abstractieniveau... wat je, uh, wat je hanteert. Dus ik denk dat als je heel abstract gaat kijken... dan zal het 80-20 zijn... Ja. Um, maar omdat het ook zo'n mensen ding is, gaat het ook heel vaak over de lingo. He, dus ja. dus uh, welke taal spreken mensen? Ja. Uh, als, je dat, als, je, als je daar gewoon allemaal connectertjes terug tussen zet, dan, dan lijkt het wel heel veel op elkaar. Ja. Um, maar nee, je moet echt wel die, je moet wel die taal spreken. Je moet snappen waar komt dit vandaan. Ja. 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 Uh, dus er zit echt wel verschil in. Ja. Dan
0: gaan we hier straks in het volgende blok gaan we nog weer verder over praten. Dan gaan we natuurlijk ook echt wel kijken meer naar marketing hè, en al die mm-hmm. dingen. Want jij bent natuurlijk ook echt marketingmanager. Maar voordat we dat uh, gaan bespreken, voordat we naar het volgende blok gaan, ben ik nog wel nieuwsgierig. Jij zei net, je had een andere rol ook nog wel. Hè? Dus ja, je zat ja. meer in die strategische kant. Ja. Uh, daar gaf je ook klanten in advies. Mm-hmm. Van waar nu deze rol? Waarom ben je dit gaan doen?
2: Wat je nu doet? Oh joh, gewoon naar toeval. Um, ja? Ja, ja, ja. Dit, dit, weet je um, uh, als stratege ben je dan juist over al die drie challenges ben je bezig. Dus ik was bezig met en Customer Experience en Employee Empowerment en die IT-strategie daaronder. Um, dus ik, ik, weet je, ik, ik loop in dat hele werkveld uh, rond. Klopt, uh, ik heb net veel
0: ervaring natuurlijk ook dan. Ja, lekker. Weet ja.
2: Je wel? Dus dat, dat, dat is echt wel tof. Um, maar ik ben wel ook van de executie. Weet je, ik ben, ik ben uh, uh, de stratege van de straat. Dus uh, ja. joh, uh, leuk wollig verhaal, maar uh, gaan we ook nog wat doen. Ja, 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 ja. Um, en toen gingen we Duitsland in. Uh, hadden we de eerste acquisitie gedaan? We zijn aan het groeien, we zijn echt flink aan het groeien. Um, nou, dus uh, de eerste acquisitie daar en uh, nou, dat, die moesten we gaan integreren. Uh, en toen kreeg ik het verzoek van: Joh, kan je, uh, wil je die klus gaan doen? Als een soort interim uh, klus. Uh, nou, super tof. Ja. Uh, dus daar ben ik ingesprongen, maar dat was een carve-out. Dus uh, we hebben dat, dat deel hebben we uit een grotere groep gekocht ja. en daardoor zat er allerlei staf uh, niet bij. Oké. Okay. Uh, en vanuit uh, ja, die transitierol uh, ben ik marketing op gaan zetten, HR, uh, uh, recruitment, uh, dat soort dingen. En uh, nou, d- dan vind ik er ook nog eens wat van, weet je wel. Dus. Uh, uh, en ik heb. <laughs> ja, <laughs> ja, Steven gaat al lachen, dat, dat herkent hij wel. Yeah. Uh, dus hadden we op een gegeven moment. Uh, we merkten dat we ook als organisatie weer een andere stap uh, moesten maken. Dus marketing was, was echt lokaal ingericht. En we moesten dat naar, naar een volgende stap uh, brengen. Ja. Yeah. Um, en omdat ik dus inderdaad een soort van uit of help ben, uh, zit ik heel erg op die executie ook. Hè, van joh, uh, nou, uh, joh, ga het ook nog doen. En uh, toen was voor van nou, uh, ga maar doen. Uh, dus zo ben ik marketing ingerold. Dus ik ben dat uh, Duitsland op gaan zetten, uh, Nederland erbij gekregen en, en naar een internationaal niveau uh, opgezet. En nu zijn we weer aan het kijken naar, oké, okay, wat wordt dan weer de volgende stap? Ja.
0: Um, Harry, jij bent natuurlijk tu- marketing manager. We hebben zojuist al eigenlijk wel gesproken over wat jullie allemaal precies doen. Maar als je dan kijkt, hè, je zei het zojuist ook, al, jullie zijn enorm aan het groeien. Die zijn ook al heel ja. erg gegroeid. Ja. Die zijn heel erg aan het groeien. Um, hoe pakken jullie dat aan? Wat is jullie strategie daarin?
2: Oeh, ja. Als je hem uit de tekstboeken haalt, dan is dat build and buy. Ja. Dus bij voorkeur stappen we een land in waar we naartoe willen. Daar zetten we zelf al wat services op en zoeken daar een acquisitie bij die daar echt in past. En, en weet je, maak je dat wat sneller volwassen. Uh, Maar dat is is de tekstboekvariant. De driver achter deze groei is dat... uh, We bestaan al 25 jaar. En daar hebben we in Nederland echt al een hele mooie positie uh, te pakken gekregen. Uh, Maar tegelijkertijd zien we in onze industrie dat uh, de schaalvergroting neemt neemt enorm toe. Dus er worden enorm veel acquisities gedaan. En dat dat, dat landschap uh, van partijen in onze branche is, is heel erg dynamisch. En uh, wij kwamen op een, op een kruispunt uh, terecht. En dan, en dan zit je van, nou gaan we eten of gegeten worden? Mm-hmm. En um, uh, niet om heel lullig doen maar we zijn wel heel erg blij met onze eigen cultuur. Yeah. Uh, en, en dat onderscheid vermogen wat we hebben. Dus wij hadden echt zoiets van, ja, maar willen we dat vast kunnen houden? Dan moeten we gaan groeien. Mm. Uh, dus daar
0: zit wel noodzaak ook wel echt in van, we moeten echt gaan groeien.
2: Ja, ja, we moeten gaan groeien. We ja. moeten daarin mee. Uh, want anders dan, dan, ja, dan ga je ergens eindigen als, als een onderdeel van een... Nou, een groot internationaal concern met 100.000 collega's. Mm-hmm. Ja, lekker dan. <laughs> ja, daar zit ja. je. Uh, d- dus dat, dat zagen we niet zitten. En uh, dat betekent dus als je dat aan gaat pakken. dat we. Ja, we zitten heel dicht tegen onze partners aan. Die nemen ons mee naar het buitenland en, en, en naar onze klanten. En weet je, dat, dat, dat groeit dan organisch. Dus onze klanten worden internationaler. wij groeien daarin uh, in mee. Uh, Maar als we dan kijken naar de acquisities die we doen... dan zoeken we juist ook heel erg naar gelijkgestemden. Want het is natuurlijk een heel lullig verhaal. Als je zou zeggen van joh, wij vinden onze cultuur zo fijn... en we willen groeien, dus we gaan acquisities doen... en daarmee dus de cultuur van een ander even wegschuiven. Dat werkt zo niet. Dus je zoekt ook heel erg naar uh, bedrijven... die niet alleen goed in je portfolio passen... maar eigenlijk diezelfde driver hebben. Dus dus, uh, we zijn toe aan de volgende stap. We willen eigenlijk heel dicht bij onszelf blijven... Um, en dat, dat zit hem heel vaak in dat vakmanschap. Dat, dat, dat die pushback kunnen geven. Weet je, dat stuk. Ook
0: die kritische vragen dus kunnen stellen. Ja,
2: ja weet je. Dat, dat, dat stukje, als we dat herkennen bij een partij. En die willen heel graag zichzelf blijven. Ja, dan, dan hebben we ook gelijk een 100% match. Hè, want dan vinden wij hun leuk en zij ons. Ja. Uh, en dan is ook um, integratie um, wordt ook een stuk makkelijker. Ja. Dat gaat dan best wel snel. Ja. Uh, dus dat is, dat, dat is de praktische kant ervan. Ja, helder. Ja.
1: Ja, ik sprak laatst, uh, dat is misschien interessant, uh, de CEO van, uh, van de Staffing Groep. En uh, die zei van de Warren Talent is, hè, daar hebben we het jaren over, maar dat is er nu, laat maar zeggen. Mm-hmm. Uh, met zo'n overname. Het is best wel lastig, denk ik, om uh, die cultuur te matchen met uh, mensen die jullie nu al hebben zitten. Hoe, hoe ga je er daarin te werken? Want ik kan me voorstellen dat dat best altijd een aanpassingsvermogen is. Want je hebt natuurlijk niet alleen te maken met type mensen, maar ook internationaal natuurlijk mm-hmm. verschilt de cultuur. Mm-hmm. Uh, hoe ga
2: je daarmee om? Ja, we zitten nu in Nederland, Duitsland en Litouwen. Um, en dat zijn ook best wel culturen die dicht tegen Nederland aan zitten. Ja. Dus dat is ook wel fijn om daar gewoon te beginnen. Ja, uh, <laughs> je, je, ja, je, je, ja. je kan het jezelf maar makkelijk maken. Ja, Ja, ja. Uh, ja je laat wel praktisch blijven. <laughs> uh, ja, dus, dus dat is wel een, een ding alvast. Um, en ja, het is iets wat ik zelf altijd ervaren heb uh, in, de, in de sport, uh, maar ook in, 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 in werkleven. Op een moment, ja, de, de, nou, ik heb altijd gevoetbald. Uh, Als je dan, weet je, aan het begin van het seizoen uh, met met nieuwe mensen, uh, meestal moest ik een elftalletje lager, Uh, maar dan kom je weer met met allemaal uh, nieuwe gasten op zo'n veld uh, te staan. Binnen vijf minuten weet je eigenlijk wie er kan ballen en wie er niet kan ballen. Dat niveau heb je heel snel bij elkaar in de gaten. Klopt. En een van die verbindende factoren binnen, uh, is dat vakmanschap. Um, en of je nou dat dan hebt in... Een van de moeilijke dingen die we oplossen voor klanten is het combineren van creativiteit. Hè? Dus, dus mensen in de creatieve rollen, uh, de dataspecialisten en de techneuten. Ja. Dat, dat zijn, qua karakter zijn dat best wel andere mensen. Dus, dus, ja. Maar daar zit heel veel waarde. En dat is een, een van de dingen die voor onze klanten heel moeilijk is om op te bouwen in, in het eigen bedrijf. Dus dat is een van de dingen die wij brengen. Mm-hmm. En uh, waardoor het ons lukt, is aan de ene kant die cultuur, maar aan de andere kant ook het herkennen bij elkaar van dat vakmanschap. Uh, Dus dat, weet je, en en daardoor zie je dat er ook ontzettend makkelijk geschakeld wordt in hulpvragen bij elkaar. Hé, wacht, kijk eens even mee. Wat is jouw point of view hier? En dat, ik heb dat nu, we hebben nu twee acquisities gedaan. Ik heb dat allebei de keren zien gebeuren. uh, Dat binnen no time uh, hadden de, 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 de vakmensen elkaar gevonden. En dan niet per se uit, uit dezelfde bloedgroep, uh-huh. maar gewoon door elkaar heen. Ja. Ja. En dat is zo tof om te zien. Dat je ja. echt elkaar op vindt op vakmanschap.
1: Ja. Ja. En je had het over die betrokkenheid en die kritische blik. Uh, maar dat verschilt natuurlijk ook per partij. Uh, en ik doelde eigenlijk meer daarop van hoe test je dat, laat maar zeggen. Dat je die cultuur ook matcht met je eigen cultuur. Want ik kan me voorstellen dat dat ja, niet van nature uh, komt bij ook bedrijf natuurlijk.
2: Je bedoelt in de acquisitie of bij ja, de klanten? in de acquisitie. ja. Ja, ja, weet je, maar het is toch zo, het is zo'n mensenbissen, business. Ja. Uh, dus dat, is, dat zit echt in de gesprekken, elkaar leren kennen. En, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is ja. gewoon aanvoelen eigenlijk en uh, ook grotendeels op gevoel, uh, begrijp ik. Ja, maar weet je, het zit zo in ons DNA dat we dat ja. dagelijks bij klanten doen. Dat, ja. je dat, uh, ja, dat kan je ook niet meer uitzetten. hè ja. een
0: soort tweede natuur eigenlijk, ja. hè?
2: Ja, de ja, eerste. Het gaat gewoon
0: heel natuurlijk. ja. ja.
2: Ja, ja Helemaal geen weten dat is het nee. eerste. Ja. Ja,
0: ja. Nee, helder. Ja, ja. Het, het zit er zo van eigenlijk ingebakken, ja. dat je daar haast niet meer over nadenkt.
2: Nou, maar d- nou, dat is dan nog wel eens een uitdaging inderdaad. Weet ja. je wel? Om, omdat het zo uh, primair intrinsiek in je zit, hoe ga je dan nog, hè, voor mij als marketeer, hoe ga ik dan dat soort zaken expliciet maken, zodat klanten daar de waarde van gaan zien? Klopt. Want voor ons is het zo normaal. Ja. Een collega van me zei altijd, inside the bottle, you can't read the label. Dat is een hele mooie uitspraak. Er zit zoveel waarde in. Hè? We zitten midden in onze eigen situatie. En, en, maar ja, zie ik dan nog wel mijn eigen waarde? Ja. Uh, dat, is, dat is heel lastig. Ja. Ja.
0: Hoe pak je dat dan aan als rol als marketing manager? Hè? Want wat, ik ben even nieuwsgierig. Hoe zie jij marketing? Want iedereen heeft daar een eigen blik op. Hoe zie ja. jij marketing?
2: Oh, uh, nou, die pretentie heb ik niet. <laughs> nee
0: Maar wat is het voor jou in jouw vak zeg maar?
2: Nou ik heb, ik heb uh, uh, Twee belangrijke uh, KPI's zeg maar, hè? Yeah. Oeh. Uh, maar de, Ik word op twee dingen afgerekend Dat is, uh, uh, Brand awareness en demand generation mm-hmm. uh, Dus uh, um, Kennen mensen ons uh, de, de mensen die er te doen kennen die ons yeah. uh, En snappen ze wat ze bij ons kunnen halen Die wat, twee dingen Ja yeah. um, En we zitten in een, in een B2B omgeving uh, dus ik hoef niet wereldberoemd te zijn in heel Nederland en in Duitsland. Nee, dat moet ik zijn bij die, bij die hele specifieke target groups. Uh, dus we hebben namen en rugnummers. Mm-hmm. Uh, dus ik moet heel erg zorgen voor uh, focus, uh, relevantie. Um, en en die die ja, ik noem het altijd war stories naar buiten brengen, weet je wel? Wat wat hebben we dan gedaan? Want dat is toch vaak waar mensen dan naar kijken.
0: Echt toch wel die persoonlijke verhalen dus ook wel weer. Ja, natuurlijk. Ja,
2: ja, want weet je, wat wij uh, wat we in het verleden dan wel deden, dan dan gingen we ook die cultuur uitvinden in in dat eerste gesprek. Weet je kijkt eens, dit, dit dit zijn we. Maar dat is een beetje op je eerste afspraakje al, uh, van, joh, hey, dit zijn mijn ouders en uh, ik ben daarna naar een lage school ja. geweest. En, uh, ja. Ja. ja, boeien. Ja, ja, en klanten, da, da, ja. Ja.
1: klanten moeten dat ook ervaren, denk ik. Want dat, je kan het zoveel mogelijk vertellen als het je wil. We zijn super betrokken, maar dat moet dan maar blijken ook. En dat, dat, Volgens mij moet je dat ook vooral in de, de soort pre-sales fase uh, laten blijken. Dus ja. gewoon daar al heel kritisch in zijn. En ja.
2: dan merken ze eigenlijk al hoe je als partij erin staat, volgens mij. Ja, dus dat moet je ook platter maken. Ja ja, platter, ja, weet ja. Je wel? Dus, dus niet die hele hoogdragende verhalen. Weet je wel, joh? Nou, inderdaad, uh, weet je, dit zijn mijn ouders daar ook te op de laag school. Ze gewoon boeit dat ook gewoon niet. Joh, dat wil is... je nou een sticker dan? Ja, ja. weet je, ja, dat doet ja, dat is helemaal niks. Nee, maar. gewoon even heel simpel. Ja. Uh, wie ben je en welke waarde heb jij voor mij? Ja, ja, precies. Ik, als je als je dan mijn definitie van marketing wil hebben hè, mm-hmm. en maar en dat is voor mij in B2B marketing en sales zitten heel dicht op elkaar. Ja. Um, Stel je voor, je bent single. Weet je en je bent op zoek naar een partner. Is er ja. een versierpoging? Nee, 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 nee oh. rot op. <laughs> nee, maar even uh, heel serieus, weet je, maar dat, want dit is heel menselijk gedrag. Ja. Uh, stel je bent single en je bent op zoek naar een partner. Wat doe je dan? Ga je hier de straat op en ga je gewoon willekeurig uh, menselijke uh, uh, verschijnsvormen aanspreken? Het is niet of ga je al vast... maar... nee, nee, nee. nee, Of ga je al nadenken: oké, okay, maar, maar weet je, wie is voor mij interessant? Waar komen die mensen? Uh, als ze dan ergens zijn waar ze, waar, weet je, waar ze dan komen. Wanneer staan ze dan open? Zijn ze in dezelfde setting? En als je dat dan allemaal voor elkaar hebt, ga je dan gelijk beginnen over je postzegelverzameling? Of begin je eerst eens een gesprek? Weet je, wie ben jij, wie ben ik? Ja. Gewoon, gewoon leuk. Even, weet je wel, even. even ja. ja. d- dat kunnen we als mens, kunnen we dat allemaal? En op het moment dat we dan een labeltje opplakken... als marketing of sales of. Business development. Of growth hacking. Of uh, weet ik voor wat voor uh, uh, groeien. Uh, <laughs> wat we dan ook eraan uh, aan, aan noemen. Dan in één keer maken we dat heel complex. Ja. Ja. Doe even normaal. Weet je wel. Ja. We, we zitten gewoon als, als mensen tegenover elkaar. Ja. 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 Uh, jij hebt je ambities en je zorgen. Ja. Ik ook. Uh, en gaan ze op een normaal ges- uh, uh, manier een gesprek met elkaar aan. Ja, ja maar je ziet dat vaak
1: ook bij pitchprocessen natuurlijk helemaal kapot slaan. Doordat er inderdaad zo op de, de rationaliteit wordt gezeten. Dat je eigenlijk gewoon geen menselijke uh, klik hebt überhaupt met je potentiële opdrachtgever. Dat het heel moeilijk wordt om ook die waarde over te brengen. Dat is heel lastig, laat maar zeggen.
2: Als wij zaken gaan doen met een klant, is dat vaak een carrièrebesluit voor een klant. Ja. Ja. De, de projecten waar wij instappen uh, staan in de spotlight. Mm-hmm. Ja. Dus degene die daar de opdracht gunt aan partij X, Y of Z... Ja. Uh, die, die weet dat de rest van het bedrijf meekijkt. Ja. Ja. Dus uh, risico
1: uitsluiting is het veranderd.
2: Ja. Ja. Dus ja, ja, dus je wil iemand aan je zijde... Hè, waarvan ja. je denkt van oké, okay, vast gaat het ergens in het project een keertje knellen. Ja. Ja. Gewoon door, door nou, andere verwachtingen, inzichten, uh, weet ik ja. veel. Dat uh, realiteit kicks in. Ja. En dan wil je wel met een partner zaken doen die, 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 die je dan op dat moment bij je wil hebben. Ja. En dat begint met de menselijke klik. Ga ik dat met deze mensen ja. doen? Ja, ja. Ja,
0: me- oh, sorry.
1: Nee, sorry dat ik je onderbreek. Maar ook met de betrokkenheid van uh, jou als partner bij je klant natuurlijk. Want des te meer je betrokken bent, des te meer je, ook zal, uh, je zal inzetten... als er iets niet lekker gaat of wat dan ook. Ja. En met zo'n rationeel pitchproces is het vaak zo... dat er zoveel afstand wordt gecreëerd... dat, dat dan, ja, die betrokkenheid valt dan ook heel
2: zwaar tegen. We zijn niet op zoek naar uh, een project. We maar zijn op zoek naar een partner. partnership. Ja, ja precies. Ja. precies. Ja. Dat, dat is echt anders.
0: Ja, ja. zeker. En, en als ik het dan ook zo hoor... die persoonlijke aanpak is heel erg belangrijk. Ook het voorbeeld wat je ja. net eigenlijk zei... Hè, daar zit dat persoonlijk in... Kun je ook wel zeggen, want dat is tenminste wat ik zie... dat men steeds meer behoefte heeft aan authenticiteit. Mm. Is dat mm. een soort trend? Kunnen we dat ook wel als een trend zien? Misschien ook wel als een marketingtrend? Dat, dat men eigenlijk gewoon ook verlangt... dat je wat meer van jezelf laat zien als bedrijf?
2: Ja, wie dat, je echt bent? Het is een deel tijdgeest. Ja, klopt. Klopt. Dat is... Uh, uh, als, als, als ik uh, intern rondloop... Dan, dan, dan zijn mensen ook intern heel erg betrokken in, oké, okay, weet je wel... en natuurlijk, en, uh, nou, groeiplannen... En, uh, ja. weet je al, we, we, we zijn aan het veranderen. En uh, uh, zeker ook... jonge mensen in het bedrijf zijn ook heel erg... benieuwd naar de, naar de verhalen... Achter, de, uh, achter die strategie. Naar de, de menselijke kanten van. Ja, klopt. Uh, klanten ja. doen dat, maar medewerkers ook.
0: Missie hoor je ook steeds vaker. Hè? Wat is echt een missie? Waar komt dat allemaal vandaan?
2: Ja, ja, ja. weet je wel. En, en dat, dat hebben we ook echt wel sterk uitgewerkt. Dus dat, dat, dat werkt, dat spreekt ook aan... Tegelijkertijd denk ik wel dat het iets is van alle tijden. Ja. Um. Dat heeft ook wel te maken, denk ik,
1: met die zeitgeist wat jij zegt. Want mensen willen ook een uh, soort purpose hebben natuurlijk. Dat is ook een woord wat je heel vaak, uh, vaak hoort. Dus die willen ook mm. emotioneel geraakt worden. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk, je ziet ook in digitalisering, je ziet ook een trend, er is zoveel content, zoveel prikkels zijn aanwezig. Ja, je ja. moet bijna wel uh, iemand
2: rechtstreeks in zijn hart raken eigenlijk om hem, uh, te zorgen dat hij er überhaupt op reageert. Natuurlijk. Dus ja, maar, maar dan raak je dus ook inderdaad van, nou, wat zit er nou achter die zeitgeist? Ja. Nou, we hebben, uh, we, we zitten nu een beetje in, 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 net weer een andere fase in dat hele covid-verhaal. Uh, we zaten natuurlijk al helemaal in de digitale transformatie. En dan werd ja. eigenlijk door iedereen geroepen van, joh, nou, richting 2025, dan, dat is een beetje het, het eindspel van die digitale transformatie. Nou, ja. COVID heeft uh, in ieder geval ook gezorgd voor, voor echt een enorme versnelling daarin. Je is echt een pressure cooker geworden waarin iedereen, ja. volledig digitaal is gegaan. Ja. Um, tegelijkertijd is dat wat je het effect wat je daarvan ziet, is wat je vroeger in de winkelstraten zag. Dat maakt niet uit welke stad je inliep, maar er zat altijd uh, hetzelfde rijtje van die franchise-ketens. Nul, het maakt niet uit waar, naar welk stad je ging. Het was altijd dezelfde oh, Ja. hetzelfde, ja. Nou, dat zie je dus nu online uh, in B2B ook gebeuren. Het is allemaal dezelfde digitale meuk. Ja. Ja. Uh, dus waar zit dan nog je onderscheidend vermogen? Precies, ja. ja. En, en dat zit hem dus inderdaad heel snel in, in de mens, in de cultuur. Ja. In wie ben je en wat wil je bereiken? Ja. En wat voor impact heeft dat op mijn ambitie en dromen?
0: Ja. ja. Ja, nou je gaf zojuist in het eerste blok gaf je ook wel een voorbeeld. Hè? Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld inderdaad TikTok-filmpjes inzetten. Om mm-hmm. bijvoorbeeld ook heel erg op te vallen. Maar dat moet wel heel erg bij jou als bedrijf passen. Tuurlijk, want anders ja, sla ja. je ook de plank mis.
2: Ja, ja zeker. Ja. Klopt?
0: Ja, letten jullie daar ook weer heel erg op bij het adviesgedeelte? Dat je <laughs> ja. ook dus kritisch zegt. Ja, maar wacht eens even, dit, dit past helemaal niet weer. Ja,
2: natuurlijk. Ja, tuurlijk. ja, ja dat, is, dat is wie we zijn. Ja. Ja.
0: ja. Wanneer kan het goed werken? Zo'n TikTok-film bijvoorbeeld? Zo'n video? Nou, dit, Wanneer kan dat krachtig zijn?
2: Ja, doelgroep. Uh, hè, dus, dus, um, en we beginnen eigenlijk, weet je, de, 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 we, dus we krijgen vaak die vraag dan van joh, uh, doe mij een, een TikTok-campagne of geef mij een dataplatform of geef mij een digitaal marketingplatform of ja. ik wil uh, een digitale werkplek. En dan gaan wij dus kijken, maar, maar oké, okay, maar wat dan? Waarom dan? Hoe dan? Uh, weet je wel, wat gaat er mis dan? Waarom nu? Ja. Ja, waarom nu is ook een hele interessante vraag? Weet je, joh, ja. Hartstikke leuk. Hè? Dus er dus, uh, staat bij iedereen op het lijstje. Maar waarom nu voor jou dan? Ja. En als je dat dan hebt, dan kan je uiteindelijk weer teruggaan. Oké, okay, maar wie wil je bereiken? Waarom? Uh, wat zijn dan de juiste kanalen? En dan ga je uiteindelijk bij de middelen uitkomen. Um, en dat is wel eens lastig natuurlijk. Omdat een klant die, die heeft gezegd... Dus, ja, maar joh, ik, ik, wil gewoon, ik wil gewoon dat. Die rode, weet je ja. ja, 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 ja. <laughs> en, dan, en dan, weet je wel, wel met ronde hoekjes. Uh, Waarvan wij, waar, waar wij dan zeggen... Uh, nou, wil ik eigenlijk niet. Nee. <laughs> dus, dus dat, ja. En dat... Wat we dan dus ook heel erg doen. Is heel vroeg kwalificeren bij een klant. Van, joh, zijn we dan wel voor elkaar gemaakt? Ja. Was dat. Ja. Ja. Ja.
0: Heb ik nog één uh, laatste vraag. Voordat we naar het volgende blokje gaan. Um, we hebben het natuurlijk over groeien. Hè? Jullie zijn enorm aan het groeien. Um, Steven die, die, die stipt het zojuist ook al aan. Het is dan best ook wel denk ik lastig. Uh, om daar de juiste mensen bij te vinden. Want je wilt mm. natuurlijk opschalen. Mm-hmm. Um, Waar let je dan allemaal precies op? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen vindt? Want in de ICT is er ook een enorme schaarste aan de juiste mensen.
2: Ja, ja. Nou ja, weet je En dat, is, uh, um, ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in, in marketing. Um, reputatie. Hm. Uh, en die bouw je niet op uh, in, uh, in twee maandjes tijd. Klopt. Uh, dus wij zijn al heel lang uh, in Nederland. Hè, dus dus onze, onze homeground zijn we echt al heel lang bekend als echt een kritisch bedrijf waar ontzettend veel vakmanschap zit. Dus wij slagen er echt wel goed in om, uh, om echt wel die professionals binnen te krijgen. Ja. Die kunnen bij ons ook echt wel een mooie rit maken.
0: Dus het komt eigenlijk meer doordat jullie een, 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 een goed naar de buitenwereld ook laten zien waar jullie voor staan. Da- waardoor je ook de juiste mensen
1: aantrekt.
2: Ja, en, en uh, weet je, cultuur is bij ons niet een, een loze kreet van hè, uh, van Dat zit echt door de hele organisatie heen. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat uh, nou, die MVP's waar ik het net over had. Hè, dus die specialisten, die experts. Ja, daar geven wij alle ruimte voor. Uh, A, omdat we daarmee ontzettend voorop lopen in de kennis die we binnenkrijgen. Dat, dat kost ook best wel geld hè, om mensen daar beschikbaar voor te maken. Om, om, om bij te blijven in dat, uh, in dat hele verhaal. Om, om nou, ze te laten vliegen naar welk seminar of congres, wat dan ook. Uh, zoals we dat al vroeger deden. Um, <lacht> way back when. Ja, 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 ja. Uh, maar weet je, dat, dat, dat Dus kost ook geen...
0: ruimte om door te kunnen groeien. Ja, ja,
2: ja. ja en, en dus niet per se van, joh, oké, okay, nou jij bent de beste professional in het team, nu word je manager. Nee, weet je, je hebt bij ons ook echt. Uh, uh, op het moment dat je vanuit vakmanschap op een bepaald niveau kon, nou, dan heb je wel invloed, invloed hoor, ja. uh, dan sta je wel op het podium dat vroeg ja. me, me nog even af die overnames,
1: in hoeverre zijn klanten belangrijker dan uh, de medewerkers eigenlijk die je meekrijgt, want ik kan me voorstellen dat je met zo'n overname natuurlijk ook een, in één keer een, uh, een heel team erbij krijgt waarvan je zegt van, hé, hey, dat, is, dat is ook fijn inderdaad, want je hebt natuurlijk normaal ook, moet je heel veel geld investeren om de juiste talenten aan te trekken, in hoeverre is dat een, uh, een overweging bij een, uh, bij een overname
2: nou, niet, niet bijzonder bij een overname. Want het is altijd. Je, het is altijd in balans. Ja. Ja, 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 ja. Hoe kan je het een zonder het andere doen? Ja. Hoe kan je fantastische klanten hebben zonder goede mensen? Ik snap ik echt niet. Hoe ja. kan je goede mensen hebben zonder, zonder goede klanten? Dat, dat bestaat toch niet. Nee. Nee. nee de, de, dus dat selecteert zichzelf uit. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: En. Um, nou wil ik er ook nog wel eventjes eigenlijk aan Stefan het woord geven. Want ik vind het altijd ook wel mooi om te kijken wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van marketing. Hè?
1: Ja, nou we hebben het net natuurlijk over uh, versnelling ook. En dat, dat speelt zich op uh, technologie, speelt zich dat af natuurlijk. Maar ook op marketinggebied. Dus die ontwikkelingen die uh, volgen elkaar razendsnel op. Hoe zie je dat voor je laat maar Laat zeggen? Wat zie jij uh, als de toekomst van marketing? Dat is natuurlijk een hele brede vraag. Maar in hoeverre ben je snel achterhaald? Laat ik het zo vragen.
2: Ontzettend snel. Um, wat we gezien hebben toen we COVID ingingen... was dat uh, klantgedrag uh, veranderde pff, nou, in een paar weken tijd. Iedereen ja. was aan het zoeken. En, en dan is het, weet je wel, waar zijn die mensen? Ja. Hoe kan ik ze bereiken? En, en dan hoor je in één keer over webinarmoeheid en uh, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Um, ja. En, en uiteindelijk, weet je, iedereen heeft dat, en dat heb ik zelf ook. Hè, nou, dat vertelde ik net, ik ging een, een andere rol in. Dat was al voor COVID, maar weet je, ik, ik ging een andere rol in... En uh, wat, wat doe je dan? Je gaat je peers opzoeken. Nou, uh, je gaat kijken naar, naar experts. Weet je wel? Dat je, 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 nou, ik kijk om me heen. Weet je wel? Wat is, en dan, en dan nou, maak ik mijn eigen gedachten bij op. En dan, en dan maak ik mijn eigen be- beslissingen. Ja, wat doe ik dan? Dit is mijn analyse. En dan zo ga ik het uitvoeren. Ja. En uh, dat, dat zie je klanten ook doen. En in één keer was die, die weg naar die peers en experts was afgesloten. Ja, en dan, en dan gaat dus iedereen zoeken. Hè? Dus, dus uh, de marktier gaat zoeken in waar zijn ze dan? En de klant gaat zoeken van ja, maar waar zijn dan die peers en experts? Weet je? En dat, dat, is, dat, dat blijft dus uh, veranderen. En dat is wat ik ook net bedoelde met uh, COVID heeft ook een enorme versnelling in die digitale transformatie uh, gezorgd. Ja. En dat betekent dus dat we nu er doorheen geduwd zijn met een kracht. Waardoor we ook een beetje een... Het is een beweging en een anti-beweging. Dus dus nu gaan we er weer wel uitkomen. Dus ik denk, mijn verwachting is dat klantgedrag weer iets meer naar offline gaat. Omdat we dat eenmaal wel weer uh, lekker vinden. Aan de andere kant zijn we ook wel weer verslaafd geraakt aan de efficiëntie en effectiviteit... die je online met elkaar kan bereiken. Dus ga ik nog wel in mijn auto stappen, twee uur in uh, in de file naar het Spant in Bussum... Uh, om daar uh, nou, in een zweterig zaaltje naar iemand te luisteren. Waar ik denk van ja, weet je wel, in de hele dag heb ik twee interessante dingetjes opgepikt. Ja, het is ook
1: wel zo dat met videocalls iedereen tegenwoordig gelijk een videocall plant. Een normaal belletje of zo of een conference call zit er ook niet meer bij. Het is gelijk eigenlijk altijd een videocall. Dus iedereen moet ook weer wennen aan dat medium, uh, nou ja, heb ik maar, het vermoeden.
2: Maar, maar dat is het, hè? dus, dus, dus we, we zijn aan het zoeken naar van ja. oké, okay, maar, maar wat wil ik nou meenemen van mijn, ja. van, van mijn nieuwe gedrag? En, en wat vind ik dan weer fijn om weer terug te hebben? Nou, dus, dus dat klantgedrag blijft gewoon in beweging. En dat is met name in, waar ga je naartoe? Wie zoek je op? Uh, dus weet je, nou, een van de, 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 de dingen die ik verwacht in B2B-marketing, die we over gaan nemen van B2C-marketing, is die influencers. Hm. Uh, dus ik, weet je, ik heb niet meer de tijd, uh, omdat mijn agenda op een andere manier is volgepland dan, dan voorheen. Ik heb niet meer de tijd om naar al die, die, die offline dingen te gaan. Nee. Dus dat moet ik anders organiseren. Maar hey, hoe kom ik dan bij mijn peers en experts? Wie zijn dat dan? Dus ik verwacht dat, dat die, die, weet je wat de consument ook doet. Uit die weet je, overload aan informatie ga ik dus maar mensen ertussen zetten die dat voor mij filteren. Die influencers. Ik denk dat we dat in B2B ook gaan zien. Um, weet je, dan ga je dus uh, luisteren naar podcasts op uh, Nieuw Business Radio. Omdat daar dan de experts staan. <laughs> en, en zo de piers, weet je, ja. En dan, uh, heel goed nee, Maar, maar weet je, dat, dat is gewoon normaal gedrag, toch? Ja. Uh, je wil dat van elkaar een beetje zien en je eigen smaakje aangeven.
1: Ja, nou, je zit ook op LinkedIn. Hè. Er zijn heel veel B2B-influencers die zich daar heel erg profileren. Dat komt ook een beetje uit Amerika overgewaaid, ja. moet ik zeggen. Maar mensen met enorme bereik. Mm-hmm. Uh, vaak ook organisch. Dus er zit geen betaald bereik zit er, uh, mm-hmm. zitten aan. En mensen identificeren zich ook makkelijker met een persoon. Dus ja. uh, die peers zijn inderdaad denk ik wel... Uh, het, het eerste go-to-punt eigenlijk om ook, ook geïnspireerd te worden. Ik hoorde jij net over: hè, we hebben het net over versnelling gehad van marketing, maar ook technologie natuurlijk. Um, in hoeverre ben je nog wendbaar als je 450 medewerkers hebt? Hoe snel gaan veranderingen ten opzichte van misschien vijf jaar geleden, toen het allemaal wat wat overzichtelijker was? Ja. Is, dat, is
2: dat een uitdaging? Of? Nou, kijk, als je uh, dat ligt, dat is altijd weer context. Uh, Dus als ik kijk naar ons concurrentieveld. Dan zien we uh, lokaal allerlei spelers op delen van ons portfolio. Uh, uh, Dus dus daarmee zie je, uh, dat dat is is ons ons veld. Of we zien global een aantal uh, spelers. Die die dus wereldwijd een een nog breder portfolio hebben. Nog meer technologie hebben. Daar geen keuzes in maken. Uh, En die doen echt, dat is echt global. Doet het met global. En wij zitten in onze eigen categorie. Uh, Altijd lekker. <laughs> Hij heeft ook een uh, nadeel hoor. Maar, maar we, we hebben echt onze eigen categorie... Ja. Dat, we, dat we tussen lokaal en, en uh, uh, global inzitten. Ja. Dus we zijn een internationale partij... Met, met een sterke local presence. Dus we zijn ja. wendbaar, ondernemend... Uh, en stappen echt... Uh, weet je, we, we, ja, daar, daar kan je echt nog heel dichtbij zitten. Ja. Uh, dus uh, weet je, we hebben natuurlijk uh, een cultuur... en een way of work... en uh, we hebben best practices... nemen we allemaal mee... Uh, Maar wel met een lokale uh, tone of voice. uh, Met een een couleur lokaal. Dat dat kan niet anders. Daar zit heel erg die wendbaarheid.
0: Nu zijn jullie natuurlijk heel erg aan het groeien als bedrijf. -hmm. Uh, Steeds meer. Ook in buitenland. Niet alleen in Nederland, maar ook juist in buitenland. Uh, Wat zijn jullie toekomstplannen? Waar willen jullie heen?
2: Wat we nu hebben uitgezet. uh, We we, we kwamen vanuit een bedrijf van, van 250 man toen we deze strategie inzetten. We zitten nu op 450. En we willen uh, doelstellingen die we, die we ergens op de, op, de, op de muur hebben gezet. En weet je wel, ik weet niet hoe, hoe, hoe hard dat nou heel erg uh, zit. Maar dat is wel een soort uh, guideline die, uh, die je pakt. Dus we willen naar duizend man vijf landen in 2025. Oké.
1: Okay. Um, je al landen op het oog ook? Of?
2: Ja, ja, ja. Okay. ja. <laughs> <laughs> Dat is natuurlijk
1: de volgende vraag welke. Maar op het <laughs> dat, uh, dat je daar niks over gaat zeggen op zich, uh, is dat niet... Uh, kan je dat natuurlijk wel een klein beetje raden. Maar uh, oké, okay. ja. ja.
0: Maar best een grote doelstelling. Ja, lekker hè? Heb je dat ook nodig?
2: Uh, Ik zelf wel. Ja, Ja? ik hou er wel van. Ja, ik hou er wel van. Ja, ja, ja.
0: Ja? Want uh, waar waar haal jij je inspiratie uit? Juist ook om te blijven groeien en door te blijven ontwikkelen. Hoe doe jij dat?
2: Nou, kijk... uh, uh, echt op, op persoonlijk niveau heb ik hem heel erg sterk in, uh, ik wil altijd nieuwe dingen blijven doen. Dat is, uh, uh, ik, ik ben na een jaar, twee jaar dan... Uh, nou, ja. Uit je
0: comfortzone stappen, iedere keer weer uh, nieuwe dingetjes. Ja,
2: ja, ja, ik zit er echt... Uh, <laughs> ja, ja nee, dat is gewoon de aard van het beestje. Ja. Uh, zit gewoon in mijn hoofd. Dus dat, dat is heel persoonlijk, maar ik herken dat bij best wel veel collega's. Uh, dus de, 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 daar, zit, daar zit wel een bepaalde onrust. Ja. ja.
0: Ja, dus ook daardoor dus ook iedere keer weer nieuwe dingen opzoeken. Ook weer in je werk dus.
2: Ja, maar weet je, onze branche leent zich daar continu voor. Want er is altijd wat wij noemen emerging technology. Er komt altijd wel weer een ja. nieuwe technology wave aan. Dus je moet jezelf elke drie jaar weer opnieuw uitvinden. Dat moet, ja. als het niet twee jaar of één jaar is. Uh, dus ja, dus, dus weet je, vanuit het vakgebied ben je daar sowieso mee bezig. Dus ook dat is voor ons uh, natuurlijk gedrag. Dat wij in een in een habitat leven waarin we uh, continu geconfronteerd worden met weer nieuwe mogelijkheden. Ja, ja en, en dan moet je dus weer een deel van je dienstverlening kannibaliseren en, en weer iets anders gaan doen. En ja,
1: ja, het blijft continu in de ontwikkeling uh, natuurlijk. Maar dat is, dat is ook best lastig. Als je wat groter bedrijf bent, dan is het ook wel zo dat je natuurlijk processen worden ook belangrijker of zo. En dat ja, is natuurlijk stabiliteit. Ja, ja. Ja. Um, en daarbij heb je natuurlijk een stukje innovatie en dat soort zaken. Maar dat is, mm-hmm. dat is, soms is dat natuurlijk wel een beetje een. Uh, ja, dan kan dat een beetje wrijven en schuren. Laat maar zeggen.
2: Ja, waarbij, en, de, de, weet je wel, misschien uh, heel kritisch hoor, maar uh, ook naar mijn eigen organisatie toe. Uh, het is niet zo, doordat je in dit werkveld actief bent, dat je zelf de grote innovator bent. Nee. Um, dus, dus ja, wij hebben best wel Innoverende mensen in, in ons midden zitten Die elke keer wel hele toffe ideeën hebben Maar het is niet zo dat wij de innovatiepartij zijn nee. de, de waarde die wij juist leveren Is uh, Die dromen en ambities van onze klanten Waarmaken ja. Dus executie ja. Ja, Je hebt zo'n, zo'n magic quadrant van Gardner Mm-hmm. He, dat is uh, uh, even heel praktisch. Hè? Dat is gewoon uh, vier van die kwadrantjes. Dan heb je op de onderliggende as heb je uh, completeness of vision. Verticaal heb je ability to execute. Nou, het leiderschapskwadrant. Dan, komen, hè, dan, dan ben je op beide ben je sterk. Uh, dat is ook wat wij toevoegen. Ja. He, en, d- d- dat is, en heel veel organisaties hebben ofwel completeness of vision... of die ability to execute. Maar, maar is dat niet helemaal in balans? Nou, daar, daar hebben wij een rol. Ja,
0: ja helder. En dan ben ik toch wel nieuwsgierig. hè, Want we hebben het hier natuurlijk over uh, groeien. We hebben het ook over marketing. Wat zou jij bedrijven mee willen geven op dat gebied?
2: Uh, durf te kiezen. Durf te kiezen? Ja. Uh, ik ben zelf vroeg voor school getrapt. Ja. Uh, dus ik heb HBO gedaan. En uh, uh, ik, ik herinner me dat, altijd, uh, dat ik ruzie had met mijn uh, wiskundeleraar, meneer Zwart. Uh, Als je luistert, meneer Zwart, uh, ja. hier komt ja. Ja, ja, ja. hij. Uh, nee, maar daar had je de, de wet van Pareto. Hè? 20% van en er is 80% van. En uh, ik geloof heel erg in, in 20% van je klanten doet 80% van je omzet. Of 80% van je winst. Nog mooier. Die groep heb je ook. Het is niet per se dezelfde groep trouwens. Um, ja. ja, dat is een ding. Ja. Um, en ja, op het moment dat je echt heel goed snapt... waarom die 20% groep bestaat uit die bedrijven... Waarom jij relevant bent voor hun en uh, zij relevant zijn voor jou. Dan kan je op zoek naar nog zo'n groep. Dus dan kan je 20% verdubbelen naar 40%. Als je dat doet, gaat 80% naar 160. Dus dan heb je het niet over de 20-80 regel, maar over de 40-160. Ja. En dat doe je door te kiezen. Door echt te challengen bij de voordeur. Van joh, weet je wel, ben jij net zo goed relevant voor mij als jij uh, als andersom. He, dus uh, als jij mijn beste mensen wil, wil je dan ook mijn beste klant zijn durf te kiezen. En tuurlijk, uh, weet je wel, de, de bedrijfsvoering gaat nooit in één rechte lijn door. Dus je hebt altijd wel ergens weet je wel, een verschil in vraag en aanbod zitten in je organisatie. En als er dan iemand aanklopt en zegt van ja, maar ik wil precies dat stukje hebben wat je net op de plank hebt liggen Ja, weet je wel. Dat doen we echt wel open. Ja. Nou, um, maar, en je hebt trouwens ook wel van die klanten die in die 80% groep zitten, die heel veel omzet doen. Uh, en dat is wel lekker voor je cashflow. Uh, dus, dus die moet je ook wel heel erg goed bedienen. Dus ik zeg niet van joh, die 80% groep van je klanten moet je verwaarlozen. Uh, Maar in je marketing inspanning, in je business development. In waar wil je groeien? Welke klanten zou je er graag bij willen hebben? En niet mee gaan doen aan elke pitch. Maar gewoon heel zorgvuldig selecteren van waar ga ik raakschieten? Waar ben ik relevant? En en, en andersom. Ja, dat is een heel pijnlijk proces. Want ga maar eens nee zeggen tegen een offertaanvraag. Klopt. Stel je voor dat ik hem win. (laughs) Maar stel je voor dat je hem wint. En dan?
0: Ja.
1: Nou, het heeft natuurlijk ook gevolgen. Er zijn geen slechte klanten, vind ik altijd. Maar uh, als je natuurlijk een klant ontsluit op je bedrijf wat gewoon niet bij je past, dan heb je natuurlijk ook mensen inderdaad die gedemotiveerd raken. Het kost heel veel energie eigenlijk en geld inderdaad ja. vaak om dat, uh, dat te behouden, die relatie. Dus ja. ik denk ook dat een dat hele slimme slimme tip is om inderdaad ook je klanten uh, te kiezen.
2: Ja, maar weet je, het is ook, uh, uh, dus, dus aan die kant, uh, het uh, blokkeert groei. Ja. Omdat, zoals je ja. zegt, je energie gaat naar de brandjesblussen toe. Ja.
0: Ja, of misschien wel naar dingen waar je helemaal niet echt goed gespecialiseerd in bent. Of ja. wat helemaal niet je ding is. Ja. ja,
1: wees gewoon jezelf. Maar het heeft heel veel met communicatie ook te maken. Welke klanten ja. bij je passen. Ja. Dus hoe, wat is jouw cultuur versus wat is de cultuur bij de klant inderdaad? Ja. Past dat en match dat bij elkaar? Dus ik kan me ook voorstellen dat de overheid bijvoorbeeld gewoon niet zo heel, veel, niet zo heel erg uh, aantrekkelijk voor jullie is. Omdat dat natuurlijk heel erg... Uh, ja bijna uitvoerend is. Het moet natuurlijk ja. allemaal zeer uh, niet dat jullie niet gestructureerd zijn, maar het is natuurlijk een andere manier waarschijnlijk van communiceren en werken die bijvoorbeeld een overheid hanteert wat, dan wat jullie doen.
2: We hebben laatst een, een pitch verloren van een klant die zei van ja, weet je, als we met jullie zaken gaan doen, dan, dan worden we echt uit elkaar getrokken, want ja, weet je, jullie staan op dit niveau. Dat is echt ja. wel, dat, ja, dat is dat is voor ons een stapje te ver. Ja. Ah, weet je, kan je maar beter met elkaar van tevoren snappen. Ja. Uh, weet je, en inderdaad, uh, overheid, ja, weet je oh, dan, dan krijg je zo'n, zo'n heel RFP-traject. Uh, uh, nou, uh, vul maar in. Uh. Ja, ja we, 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 we hebben alle kwaliteitsprocessen uh, op orde. Ja. Uh, weet je wel, dus dat zit er strak in. Ja. Hey, executie, gewoon. Uh, um, dus dus dat, 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 dat strak. Dat vragen, dat, 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 dat is wel het niveau wat onze klanten van ons vragen. Ja. Uh, maar daarin zijn we wel wendbaar om blijven te sturen op waarde. En niet omdat het ergens in een RFP stond dat je dat dan moest leveren. Ja. Nee, precies. Nee. precies. Dat even normaal. Ja. Weet je wel? Ja. <laughs> Zonder veel je geld. Ja. Nu,
0: nu zijn jullie natuurlijk heel erg gegroeid. En je zei het al. Durf te kiezen. Dat is daar heel erg belangrijk bij. Ja. Wat is nog meer belangrijk? Zeker nu je terugkijkt zeg maar, op de afgelopen tijd. Dat jullie zo gegroeid zijn. Wat zijn nog meer belangrijke dingen waar je op kunt letten?
2: Um, ja, blijf ook niet te lang dromen en praten. Maar ga het ook gewoon doen. Doen, hè? Ja, ja. Ja, ondernemen.
0: Ja. 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 ja dus ergens ik, ja. die analyse die is wel belangrijk ja, om, te, om, ja, ja. om die keuze te maken van maar waar kies ik nu echt voor? Ja. Bijvoorbeeld, hè? Ja, ja. Uh, maar daarna ook gewoon maar gaan doen.
2: Nou, weet je, als ik hem dan, als ik hem dan betrek op mijn, mijn eigen rol, als ik dan heel kritisch ben naar mezelf, ja. uh, uh, weet je, dan. dan uh, ik had laatst nog weer zo'n leermomentje, weet je wel. Dat, 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 in, in ons bedrijf zitten best wel veel mensen die verstand hebben van marketing. Ja. Weet je, dus ik heb nou, regelmatig mensen aan mijn bureau staan die, uh, die dan iets vinden. En terecht, weet je wel. Uh, en dan, en, dan, en dan, weet je, dan krijg ik dus een signaal en dan ga ik daar logisch over nadenken. Nou, nee, dat is helemaal niet relevant, dat ga ik niet doen, want weet je wel. En uh, op een gegeven moment betrapte ik mezelf erop dat ik daaraan automatisch koppelde dat ik dacht dat ik er zelf ook verstand van had. En dat is natuurlijk niet waar, weet je wel. Uh, uh, iets iets uh, <lacht> disqualificeren omdat iemand anders uh, geen goede analyse heeft gemaakt, betekent niet dat je zelf een goede analyse hebt gemaakt. Nee. Uh, dus, dus, weet je, je gaat, dus ik ging te veel geloven in mijn eigen gelijk en dat, dat is niet handig, dus dan, dan weet je, daar moet je dus ook heel kritisch op blijven dus ga er gewoon in stappen en blijf kritisch op jezelf maak ik wel de, weet je, het leek een goed besluit, maar was het dan ook moet ik ergens bijsturen moet ik, uh, ja, dat, dat soort dingen hè. Uh, ik ben op een gegeven moment uh, uh, nou, je, je, je gaat met bepaalde partners uh, zaken doen, Nou, uh, weet je, dat zag er toen goed uit maar ziet dat er nog steeds goed uit uh, weet je, dat is natuurlijk best wel grappig om daar eens ah. heel kritisch naar te kijken ja. Ja. Meestal wel hoor. ja, ja. Top. Mooie
0: tip. Stefan, heb jij tot slot nog iets?
2: Nou, ik ben wel benieuwd. Je hebt natuurlijk uh, eerst een
1: andere rol gehad. Uh, nu ben je natuurlijk als marketeer uh, of marketingmanager bij, uh, bij Macaw bezig. Uh, wat was de grootste blunder die je hebt gemaakt, Harry?
2: Nou, ik, ik denk wat, wat, wat ik net zei. Dat ik, uh, dat ik ook echt wel ging geloven in dat ik er zelfstand van had. Ja, ja, ja. 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 En, en dat, ja, dat is natuurlijk onzin. Want, want daar begonnen we dit blok mee met. Weet je, deze markt ontwikkelt zich zo snel. Je, ja. je moet je continu op zelf, jezelf opnieuw uitvinden. Ja. En uh, als ik een kwartaal geleden gelijk had, uh, of, een, of een slim ding deed, betekent niet dat ik dat automatisch in het volgende kwartaal ook weer doe. Uh, weet je, daar, ja. <laughs> dus, je, dus je moet ook weer niet te veel in jezelf gaan geloven. Ja. Uh, en ik ben heel erg gelukkig dat ik uh, een waanzinnig tof team om me heen heb. Ja. Uh, allemaal mensen die slimmer zijn dan ik. Uh, weet je, dus dat is dat... niet zo moeilijk natuurlijk. <laughs> nee, nee. <laughs> Dat heb ik zo op uitgezocht, hè? dus dat, uh, dat, dat werkt. Nee, maar weet je, dat, dat werkt wel, hè? Ja. En uh, d- d- weet je, dus dan, dan krijg je ook een hele kritische houding. Dus die pushback, die hebben we er ook echt in, in, in het ja. team in zitten. Ja, maar dan, maar dan moet je wel durven, hè? Ook dan moet
1: je natuurlijk durven ook als leider om, om jezelf wel een beetje kwetsbaar op te stellen. Zo van: hé hey, jongens, ik heb, het ook, ik heb het ook wel eens verkeerd, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ja, ook niet. Ja. Ja. Ook bedrijf. Uh, uh, vanzelfsprekend. Laat ik het
2: nee, zeggen. maar dat, weet je wel, omdat we dus weten dat we ons elke keer weer opnieuw moeten uitvinden, ja. zit dat zelfkritisch vermogen er bij ons wel in. Ja, ja. Je kan bij ons ook echt wel langdurig werken, waarbij je echt wel een paar keer op je bek bent gegaan. Ja. Dat je iets hebt gebeurd wat, wat niet van de grond kwam. Ja, ja. ja weet je wel, lullig. Ja. Uh, weet je wel, ik zie je volgend kwartaal wel weer. Ja.
0: <laughs> ja. Het gebeurt ja. niet altijd, maar ik denk dat, dat dan werkt het ook pas sterk. Hè? Als jij kritisch kan zijn naar de ander, dan moet je ook kritisch naar jezelf kunnen zijn. Zeg maar. ja. En dan, dan kun je ook groeien samen. Ja.
2: En, en, ja, en dat zit ook in de cultuur van, is de, is de omgeving veilig daarvoor? Ja. Ja. Uh, als je bij ons, weet je, je, wordt, je wordt op twee dingen beoordeeld onderling. Dat is uh, gewoon op, op het niveau van je vakmanschap en op je laatste klus. Ja. En uh, nou, het kan best wel zijn dat je hoog in je vakmanschap zit... maar dat je laatste klus gewoon bagger was. <laughs> en dan, uh, maar dat betekent niet dat je gelijk bent afgebrand. Weet je? Nee, hey, die was niet lekker, weet je nee, dat... ah. Uh, Nederland zelf speelt ook niet uh, altijd een goede wedstrijd. <laughs> nee. en, dat, en dat is ook gewoon zo. Ja, of maar dus j- daar... jullie
1: zijn natuurlijk ook een great place to work. En de, een van de dingen die daar natuurlijk gezegd wordt: dat fouten ook onderdeel is, fouten maken onderdeel is van je werk. En dat maakt dat ja, natuurlijk ja. ook heel menselijk. Maar ja. dat is echt. Uh, heel veel organisaties hebben dat niet als uh, vanzelfsprekendheid, nee. uh, moet ik zeggen. Maar
2: daarom vind ik ook mijn grootste blunder van de afgelopen tijd: dat, dat ik mezelf daar een keer in verloor. En dan krijg je continu krijg ik die, 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 die zogenaamde fantastische ideeën. En dan denk ik, nou, weet ik niet. Uh, he, dat, en dan sta je weer uit te leggen hè, van joh, oké, okay, als de bijenkorf te weinig onderbroeken verkoopt, gaan ze de onderbroeken niet in de etalage leggen. Weet je wel? dan leggen ze iets in de etalage, waardoor je naar binnen gaat. En dan uh, als je dat dan wil kopen, dan heel toevallig liggen daar de onderbroeken naast. Je zullen we dat voor jouw ding ook doen. He, dus dan, dan sta je dat weer zo uit te leggen. En, en, dan, en dan op een gegeven moment, ja, als je dat vijf keer hebt gedaan, dan ga je op een gegeven moment geloven dat je dat je er echt verstand van hebt. Nou, dat werkt niet. Nee,
0: ook dat is weer goed hè? Eigenlijk dit inzicht is groei. dus
2: ook weer groei. Ja, ja, Continu ja.
0: groei. Uh, Harry, ik vind het uh, fantastisch wat je allemaal hebt gedeeld. Dank ook voor je hele verhaal. Stefan, jij ook weer bedankt.
1: Ja, we zijn, we zijn leke, een leuke gast. Hè? Ja, zeker.
0: Zeker weten. Ja. En uh, ik wil jou ook heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, enorm bedankt. Heb je ook nog vragen? Laat het ons dan weten. En heel graag tot de volgende keer. Dit was de Groeiversnellers podcast met Stefan de Graaf. Meer informatie over groeien en deze podcast vind je op pixelfarm.nl/de groeiversnellers.